0: Los héroes. En las historias los héroes enfrentan temibles dificultades y gracias a su grandeza y coraje logran superar las adversidades, ya sea luchar contra monstruos mitológicos o medirse con los reales como la corrupción, el egoísmo, la indiferencia, la guerra. El héroe es aquel que cuando observa que el mundo está cada vez más difícil y cada vez más sucio decide trabajar en él y ayudarlo. Héroe es el que nunca huye de una situación difícil ni espera que otro la resuelva, sino que la enfrenta y se impone. Seguro que un héroe tendrá algunas derrotas, lo más probable es que caiga muchas veces, pero cada vez que se levanta se torna más fuerte. En este cuento, Sacheri nos expone la imagen de un verdadero héroe, de esos que se ganan la eternidad, esos que se ganan la absoluta amnistía de la historia tenés 15 minutos, te cuento un cuento. Me van a tener que disculpar, de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por todos. Seamos más explícitos. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes, siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo. Y ojo que lo intento, me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Les voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tenga razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo, que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas, o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra por pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él, entre argentinos, es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta el estratosfero o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos, los argentinos gustábamos, al parecer, de convocar su nombre y su memoria. Ahí. ...es cuando yo trato de ponerme serio y distante. Pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone, y cuando me invitan a hablar de él, prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además... Con el tiempo, he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los plañideros aplaudidores y viceversa sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso, yo me quedo callado y cambio de tema. Y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso, y digo alguna sandez al estilo de... Y... no sé... Habría que pensarlo... O tal vez arriesgo un... Vaya uno a saber... Son tantas cosas para tener en cuenta... Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago... Y soy incapaz de condenar a mis amigos al torrido suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones... Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo... Sí como lo escuchan, el tiempo, el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido, el tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos, porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago, como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la cual mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, de yo me sustraigo a este presente absolutamente profano, y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales me remonto a ese día, al día inolvidable en que me vio obligado a sellar este pacto que, hasta hoy, he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero, y aunque yo sea de aquellos a quienes desagrada la mezcla de la nación con el deporte, en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse, porque era el exacto sitio en el que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí. Porque la vida es así, a veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era porque no puede porque todo ha cambiado demasiado porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos esa mañana habrá sido como todas el mediodía también y la tarde arranca en apariencia como tantas otras una pelota y 22 tipos y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta pero ojo que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor y mucha frustración acumulada en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos. Ay, si son ellos. Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio. ¿Te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los once nuestros y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol, y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante Prólogo de tragedia va este tipo Y se cuelga para siempre En el cielo de los nuestros Porque se planta enfrente de los contrarios Y los humilla, porque los roba Porque delante de sus ojos Los afana, y aunque sea Les devuelve ese afano por el otro Por el más grande, por el infinitamente Más enorme y ultrajante, porque aunque Nada cambia, ya están ellos En sus casas, y en sus calles En sus pubs, queriéndose comer Las pantallas de pura rabia, de pura Impotencia, de que el tipo salga corriendo Mirando de rojito el árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso solo ya es historia. Ya parece suficiente porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho... Hay más, porque el tipo además de Piola es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos... Pobres giles, no entienden No sienten la música, pero sí Sienten un vago escozor Algo que les dice que se les viene la noche Y el tipo sigue adelante Para que empiecen a no poder creerlo Para que no se lo olviden nunca Para que allá lejos, los tipos Dejen la cerveza y cualquier otra cosa Que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta Y la expresión de tontos pensando que no Que no va a suceder, que alguno Lo va a parar, que ese morochito vestido De azul y de argentino No va a entrar al área con la bola mancita sumergida. que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar ganan, y los que llevan las de perder pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso. Porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, como los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre. Porque ahí va la bola a morirse a la red para toda la eternidad, y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo, porque la fa no estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable Así que señores Lo lamento Pero no me jodan con que lo mida con la misma vara Con la que se supone que debo juzgar a los demás mortales Porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra Y el único modo que tengo de agradecérselo Es dejarlo en paz con sus cosas Porque ya que el tiempo cometió la estupidez De seguir transcurriendo Ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares Encima de ese presente perfecto Al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria. Eso fue... Me van a tener que disculpar de Eduardo Sacheri. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Así damos comienzo a esta segunda temporada de Te Cuento Un Cuento. Este es el capítulo número uno de la temporada 2. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, te pido por favor que le des al botón de me gusta, al botón de seguir, que compartas en las redes sociales. Me encontraste en Instagram como arroba ok, y en Twitter como arroba ok. Muchísimas gracias por haber estado ahí, me despido, mi nombre es Pablo y nos reencontraremos en el próximo capítulo. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento.